0: 说不完的话，风催着我们出发，把笑和泪都留下，留在这一年的夏。对于未来的想法，有太多疑问没有回答，关于面包
1: 和理想，还有平凡和伟大。欢迎大家来到躺平生长，我是小白。
0: 我是阿季，时间过得好快哦、啊，又是一年高考季了。那今天我们就一起来聊一下高考吧。咱们都高考九年了呢，小白，你还记得当时高考的一些场景吗、啊？嗯，
1: 那个时候感觉想起来就是很久远的事情，因为确实高考九年了，九年在人生中其实也占了一个很长的一个时间段吧。然后我对于高考那天的记忆呢，可能就是那天的一个天气，因为那天的天气是一个特别闷闷的夏天。然后，不是有一句话说的是，就是有时候天气也预兆着你的心情嘛。所以高考那一天呢，我感觉我的心情也是有点闷闷的。但是南方常见的夏天就是这个样子嘛。然后关于一些具象的一个场景呢，我就。能现在能模模糊糊记得的就是在考英语课、英语听力考试的时候，那个时候我们的教室的喇叭是坏了，然后吱吱作响，然后因为天气又很闷嘛，然后听力又听不清，然后所以大家都在里面有些烦躁不安。我好些答案好像都是稀里糊涂的涂上去的。嗯，除了这个呢，还能记得的就是我在那天碰上了我很多初中很久很久没有见的小伙伴。然后我们在门口碰到了，就在那聊天。然后那一天感觉就是，可能天气虽然是闷闷的，但是这些开心的记忆或者说紧张的记忆，现在回想起来，好像都是很久远很久远的一件事情了。
0: 好像确实是这样，好多人对于高考的回忆可能并不是像之前常说的多么深刻的，可能很多就是一些很模糊的，或者说是很印象的一些记忆。然后像我的话，其实当时我记得是在分到了自己的学校，因为那个时候我们是附近的三个学校来随机分考场，然后我比较幸运，然后到了自己的学校。所以那天印象中过得跟平常是差不多的，就是正常的时间起床，然后到食堂去吃完早饭，然后就到考场了。呃，让我印象很深的一幕呢，是第一场考语文的时候，我当时是坐在靠近门口的那列的第一个的位置，所以离的老师也是比较近的。所以老师在当时在准备发试卷的时候，我的心整个都是在砰砰砰跳的，都能真的是能听到自己心跳的那种，真的是很紧张。但是好像后来发完试卷之后，就是在正常的做题后面的一些事情，好像真的现在就想不太太起来了。就
1: 是在高中的时候，我们总觉得高考会是一件特别重要的一个事情。因为那个时候，爸妈也总在耳边叨叨叨嘛，就说你如果现在不努力的话，你高考的时候就会慌了神。然后，反正我心里那时候也是一直把高考当做是一个神圣的一个考试吧。但我们从刚刚阿季的回忆和我的回忆，就是说起来的话，其实我们记得的都是高考的一些很模糊，乃至于很具象的一些小事情吧。对于高考这件事情本身的记忆，好像确实不是那么的一个深刻了。真的是时间就是一个最好的一个工具吧，它可以淡化你很多快乐的记忆以及很多不快乐的记忆。所以高考的时候，我只记得现在特别印象深刻的一个点，就是高考的时候我在想说。难道高考就这样结束了？就这样稀里糊涂的结束了？真的
0: ，对，真的是有这样的感觉，好像就是真的觉得啊，高考就这样结束了，我的高中生涯就这样结束了。我也是有这样的感觉，但是是确实是当时高考完考的没有那么理想，但有一种是终于释放的那种感觉，因为。传说中的最苦最累的高中高三也就这样过去了，就不用再天天待在,在学校里来学习了。但是好像现在回想起来的话，我还是真的是很怀念高中的那段时间的。可能最多怀最多在心里就是怀念的是那个时候的友情吧，怀念那个时候跟大家一起去吃早饭。上早读，然后做试卷，然后下课的时候一起去小卖部，然后在操场逛逛。就好像那个时候每天都过得很充实。虽然都说高三很累，但那个时候心里是充实的，整个人也是有干劲的，就会觉得很开心。但是现在的话再也回不去了，所以说是才会有那种回忆。青春的回忆吧，嗯，可能青春总是需要一个
1: 特别，在我那个时候，在我心里定义啊，就是我觉得我的结束应该是有这么一个仪式的，然、嗯、后所以现在我想起来，我那时候的一个我认为印象很深刻的一个仪式，就是不知道是不是每个学校都会这个样子啊，高考结束之后嘛，我们在教室里面收拾自己的一些书啊。或者什么别的东西的时候，我们就把我们高三那一年做的那一沓试卷，从楼上往楼下抛了下去，而且就是旁边一圈，因为那个时候我们的教学楼是一个那种正方形的环形的那种教学楼嘛，然后那个时候你就能看到从顶上很多卷子飘飘洒洒的往下洒下去的那一刻，然后大家都在欢呼，然后那一刻的话呢，就是有一种。啊，终于结束了！我写了那么多的卷子，原来有那么、那么、那么多的卷子，<笑>真的。因为那时候我们高三是在教学楼的最高层嘛，<对>然后学校那时候是觉得高三就需要在一个不被人打扰的那个位置，所以从高层的那个飘飘洒洒的白色的卷子，现在回想起来，这可能就算我高中或者说我高考结束的一个很盛大的一个仪式感。就是那个时候，可能就是觉得，哎，终于结结束了。现在想起那些卷子、那些书，还有那一天的场景，在我脑海里还是留下了一个特别特别深刻的一个印象的
0: 。你们还有这么这么深的一个仪式感呢？就像这种高三毕业来来那个扔卷子呀、啊，这种不都是那种什么小说里啊，或者是电影里啊，会一直出现的那种很浪漫的、很有纪念意义的那种桥段吗？像我的话，我就当时我们学校好像就没有，也不知道为什么，反正就是没有
1: 。这个好像就是当时我们也是没有、没有、没有，大家都没有约定好，反正就就这样做
0: 了。可能之后打扫卫生的阿姨会很恨我们吧？我觉得，<笑>对，应该是会的。其实。呃，我那天在在看，想到又是高三的时候，其实正好好多就是有一些博主啊之类的也在分享自己高中时的一些事情嘛。然后我就看到有一个博主说，他那个时候高中的时候每天能学十二个小时，真的就是除了吃饭跟睡觉，他剩下来的时间几乎都是用来学习的。所以当时他也很顺利的考到了自己很理想的一所学校。就那个时候，他在说的时候，让我很印象深的一个点就是说，他爸爸在去接他回家的路上，他都是在车上背英语单词的。他说他唯印象中唯一有一天没有背单词，是因为那天下了雨，他坐在后座上，然后听着外面淅淅沥沥的雨声，他觉得那一刻很美好，他想享受一下，所以家的那次的路就没有背单词。然后，那一刻真的就是那一刻，我又想到了自己的高中，好像真的是过得有点过于轻松了，<笑>就是没有把全部的精力来放在学习上。虽然说也是属于相对比较认真学的，但是真的是没有把精力都用在学习上，所以考的也不是说是特别的理想。就现在想的话，以我现在，我真的是。好想对以前的自己说，你你那个真的是要再努力一点的，可能再努力一点，应该就会考一个更好的大学，就会有另外的道一条路吧。毕竟在高中那个时候的话，只要是努力，还是会会能看到有成果的
1: 。对啊，在我们经历了这么多事情了、啊，然后我就觉得高考可能是目前我们人生中。那也可能是一次，也可能是唯一一次我们能够凭着自己的努力就达到自己目标的一件事情，并且从后面的很多很多的经历来说，它也是最公平的一件事情吧。因为无论是我们找工作也好啊，或者是之后上研究生，乃至于我们会面临到的很多大大小小的各种考试，我们的外貌、我们的背景、我们的学历，其实都是一个很大的一个影响因素吧。但是高考就只有一个衡量指标，它就是你的分数。那个时候觉得唯分数论是说起来特别鄙视它，或者说觉得怎么能就这样来断定所谓人的一生呢？但是过去了这么久，就是想起来还是觉得唯分数论或只有一个衡量指标的时候，确实是一件很简单的一个事情，因为你就能够奔着那一个指标就是比较。纯粹的去朝着那一个指标去冲
0: 刺吗？真的是这样？可能之前的时候，上上高中的时候的自己并不理解，觉得嗯、哦、也很难，高高考啊，天天做试卷也很难。但是真的是工作之后，经历了社会毒打的人，才能够真正理解吧，然后也会更加怀念那个时候吧。
1: 可能怀念就是那个时候比较努力的一个自己吧，因为我高三最后一个月，应该都是每一天各门各科的老师都会发下来一沓卷子，就是做卷子啊、冲刺啊什么的。我不知道这两年因为疫情的原因，现在的高三学生或者说准高三学生是不是也是这样？那个时候我们高三的时候，就是有一种大家并肩作战的感觉，大家都在。写卷子，做卷子，然后因为那个时候的夏天很闷，然后学校的条件又不是那么好，只有风扇，然后风扇的话呢，感觉完全解不了那时候的酷夏呀。反正我们旁边就有很多人，就是我们会拿一个小水瓶，里面装水往自己身上喷，然后通过水的蒸发吸热的这样一个原理来给自己降降温，<对的 S 1> 让自己冷静下来，可以去做更多的一个卷子。就是有那么点儿傻里傻气的这个意思，总是会有时候会去厕所就看到啊，这个裤子整片都湿掉了，然后就是因为喷水喷的太热了，天气实在是，卷子又多，天气又热，真的是没法想别的法对你，你我觉得你
0: 说的傻里傻气，<的><笑>其实更多的是那个时候的一种天真跟可爱吧。你就想现在，如果你要是还你也不会有这样的心态说，说哦我热了，我拿一个小水瓶去喷，就是我觉得。年轻的时候，就是感觉做的很多事情都是很美好的，就包括说大家那个时候一起吃饭呀、上课呀，不管说是呃遇到一些开心的也好，不开心的也好，大家都会在一块儿分享，然后相互的安慰，所以那个时候每天都过得很快乐。所以这就是我对于高中时候的。最大的印象，就那个时候确实是过得很充实、很快乐。现在想想，都是会让我回忆很深的。嗯
1: ，高中的时候，我记得那时候我是连去个厕所都得叫着我的好几个同学一起的，就是去厕所成群结伴，就是我们所谓的一个心照不宣达成的一个默契吧。然后每次去厕所的时候，几个女生成群结,结队走在一起。会体会到一种所谓的规属对，好像那个时候自己一个人去厕所都觉得，好像好像那个时候都是那样的，
0: 就好像真的就是上个厕所都是大家都一起，<咳>然后下了课几乎都是一起。现在想
1: 起来，那时候能够独来独往的人真是了不起。我其实有时候也觉得，这种和大家一起的确实是很好啊，但是那个时候好像。为了所谓的环境的一个压力或者因素吧，然后也选择了就是做所有的事情都要和别人一起。那个时候能自己一个人独来独往的那个人，在我认为就是特别酷的那种人吧。
0: <笑>对，因为那个时候其实大家除了学习好像也没有其他的事情，所以说是彼此之间的感情还是比较纯粹的吧，嗯、然后就很容易说是走到一块儿，嗯、就像。不知道你有没有这样的感觉啊、哦？就是像感觉小的时候自己交个朋友，觉得是很简单的一件事情，但是现在大了之后，感觉交到一个知心的朋友真的是越来越难
1: 。是这，样，是这样的。甚至小时候，我有时候还会因为和我的朋友闹别扭，然后生气啊，怎么的？那个时候的重心可能就是在你周围的一个人事环境之下，但是长大之后，可能重心慢慢转移到了。更多的事情，你也因为你也有了更多的一个因素嘛，比如你的工作啊、你的私生啊，乃至于各种各样的一个其他的因素，所以那时候高中真是一个很封闭的一个环境嘛，大家在一块儿吃饭、学习、睡觉，就是能够把大家特别紧密的，就是连在一起的这样一系列的一个行为吧
0: 。对，其实。我的高中，我觉得过得还是相对比较开心的，就没有说是过得很苦啊，或者说是留留有留下说什么很黑暗和灰色的那种时光啊。我高高三也挺轻松的，我甚
1: 至轻松到我现在都有点后悔，因为我高中前两年，乃至于说我初中的时候吧，我就那时候我记得我初中时候就能做卷子做到十一二点。乃至于凌晨的那种，所以到了高三，我仿佛是一个跑马拉松的人，跑到最后的时候，我没有精力去冲刺了，所以我的高三过得很轻松。我高三看了很多自己之前没有看过的漫画，自己很多之前没有看过的电视剧，自己很多之前想做没有做的事情，我都放在了我要冲刺这一年去做这些事情。呃，所以我现在。其实有那么点后悔，因为没有把精力放在学习上，有分心。但是这些事情，乃乃至于后面我爸妈批评我的时候，我都不敢去跟他们说这件事情。就是直到现在，可能才会慢慢的说出来。自己那个时候确实是有一种跑马拉松跑到最后一段，已经有一种跑不动的感觉吧。前面可能没有把握好自己冲刺的一个节奏，到后面就真的完全是轻松到
0: 放飞自我。<笑><笑>因为现在想想，其实那个时候我们年龄还小嘛，就可能小孩子的话，自控力是没有那么强的，所以往往有一些外界一些杂七杂八的事情，都会让我们来有分心吧。就是
1: 很多杂事情，像我就是之前可能就是没有玩够，该接触的东西没有接触够，所以就想在最后的这个时间狠狠的给他补上去。所以我高考考的其实。特别不满意吧，甚至我也用了很长的一段时间去自我治愈这件事情，因为我爸妈天天在耳边叨逼叨叨逼叨，因为那时候考的确实太大跌眼镜了。高三的时候，我成绩其实算不算说不太行，就是特别不稳定，忽上忽下的那一种，乃至于高考的时候，我老我班主任对我的一个评价就是说，如果你发挥的好的话，哎，没准就能考得好；发挥不好，那就不行。但是我爸妈就是那种特别唯成绩论的那种人嘛，所以就是成绩出来之后呢，他们特别不开心，乃至于到现在，他和我妹提起这件事情的时候，他都会一直说说说，我现在这件事情在我这里其实已经是翻了篇儿的，但他在他们那里，我觉得很难翻篇乃至于我是自己用了很长的时间去做这件事情，就是慢慢的，我现在已经觉得就是。那一种不舒服的感觉在慢慢的变弱吧，所以我一直是说我是在用了很长的时间去自我治愈我高考考的不太好的这件事情，所以刚刚也刚刚说到，就是我还挺后悔那一年就是这样的轻松放纵，导致于后面其实一直都有那么一个小小的伤疤在这儿吧
0: 。所以好像每个人对于高中的回忆都是不一样的，像像我的话，可能。想到的更多就是那个时候大家在一块儿过得很充实、很开心，好像没有那么高的一个压力在。像你的话，好像就是有一些遗憾、有一些后悔，甚至当时还需要花一些很漫长的时间来治愈。其实对于我们每个人来说，我觉得无论是高考时的场景啊，还是我们在高中时的一些故事啊，都是我们不可磨灭的一些记忆。可能让我们难忘的不是高考的那一两天吧，是为了可能更多的是为了高中时努力的自己，还有和自己并肩同行的同学们吧。我觉得最难忘的其实就是我们的青春，这也就是好像在现在。在这种高考季的时候，每当回忆起来，心里说最大的感触的地方
1: ，高考可能只是我们人生的一个阶段。其实，在高考这件事情上，我们也有很多纠结和很多就是自己难以去想到的地方。那个时候，无论是从高考啊，或者高中，其实乃至于现在，我们都有特别特别多的一个选择要面对。比如说，你是选择去。好好学习，还是选择去放纵自我？不同的选择，可能就通向了一个不同的一条路吧。所以，我们现在就是可以想想的聊一聊。其实到现在为止，我们有面临过的很多选择吧，就是关于我们人生的选择也好，关于我们目前在高中高考时候的选择也好
0: 。其实高，高高中的选择，其实从。按你按你来说，应该从选文选理就开始了，因为都说对，都说高考是一次很重要的选择。其实决定说高考选择的基础，还是说是到底是选文还是选理，因为毕竟选文跟选理就是两条不一样的路嘛。嗯，那个时候应该选文的
1: 同学不是特别多吧？父母、老师都认为选理才是比较顺应社会的一个潮流。反正我印象深刻中是这样，所以那个时候这个选择也是对。<笑>嗯
0: 、对我们那个时候也是选理的都特别多，几乎班里的有一大半都是选的理。嗯，像像我的话，我当时也是选的理科，呃，因为可能对于我来说。选文学理都差不多，因为我不是那种特别聪明的，所以导致我没有很拔尖的科，然后整体都比较平稳，没有拖后腿的也没有拔尖的。虽然说是在理科方面呢，物理不是那么好，但是在文科方面呢，我政治历史和也一般般，所以当时也是在家人的建议下吧，选择了理科。因为当时家人给的建议就是学理之后，以后工作的面会更宽一些，可能会更好找工作，所以就选了理。是啊，就是这么简单。
1: <笑>自己那时候可能没有太多的判断力，更多的判断力会取决于我们的老师和我们的父母吧。我那时候就是，我那时候我老师特别希望我去学文，因为我的成绩是语数外比较好，但是我理科有一个短板，我物理不行。那我的文科也有一个短板，就是我很不喜欢地理。<笑>那个时候我们班主任是个那个英语老师，然后她是个女的英语老师。她那个时候会找我们班上很多已经填了选理的，就是女同学，但是她认为选文可能前途会更好的。的她会找我们出去聊天嘛。但是那个时候。反正我是有点被他打动了，因为他他他说、哦、他,他说他觉得你你就是比较适
0: 合适合学文科的那种人吧。对，那你们老师还真的挺好的，会根据每个人适合的什么来给你们建议。我好像那个时候老师没有来找我，可能是我当时第一次反馈的学理，可能是在他的预期之内，所以就印象中好像我当时选文学理。好像就是挺简单的，没有说这种老师的参与、嗯
1: 。对啊，文科那时候比较吸引我的这个东西就是历史吧，反正我一直都挺喜欢历史的。我对那种历史学家和博物馆的讲解员有一种迷之般的崇拜。那时候我特别想说，我之后去学考古好不好？啊，所以我对那种什么古墓挖掘呀、什么古墓修葺也有一种特别大的一个兴趣。特别是我那时候考历史，我是属于那种，我历史的很多一些因素啊、时间啊、人物啊，我都不太容易背的，然后我就能够记清。反正文科最吸引我的，这么厉害、啊、最文科最吸引我的就是历史。那同样也说到物理，最让我讨厌的就是我每一次都用了很大的精力去学物理，但是每一次他得到的那个结果，总是让我很不满意。就是一边是你不太努力就。随便去购购就能够购着的东西，一边是你好像花费了很大的精力，最后很拿到的还是一个很不满意的一个东西。
0: <笑>所以就像你说的，有你在文科方面有吸引的，所以你是不是当时就就是选了文啊？但是好像也不是啊。根据我跟你的了解，对呀、啊。所以说中间是不是经历了什么呀？<笑>对呀、啊，
1: 咱俩都是理科生来着呀。你看，我一直在这铺垫，啊、一直在这铺垫，我文科有多好。说到我选文选理，那可真是个漫长的故事。但是现在，咱们先长话短说，就是老师嘛，希望我去选文，我也被他打动了；但是我的爸妈嘛，希望我去选理，我也被打动了。所以最后呢？我就是先选了文，再选了理，
0: <笑>真的是果不其然，真是曲曲折折呢
1: 。<笑>是啊，毕竟我就是这么一个容易受别人影响选择的人，我真的是特别不坚定啊！我想想，现在也想想，也是，一边劝一下，一边劝一下，跟不倒翁似的，一推就倒，一推就倒。<笑>
0: 没有，主要是我觉得可能那个时候我们还小，对于以后选文学里，其实自己没有那么多的一些理解跟规划吧，所以才会说是更倾倾向于听老师的，或者说是家人的吧
1: 。是啊，那时候我爸其实管我学习特别少，就说到为什么我会不倒翁一样，我其实被都是被他给气的。就那时候我选了文科，<笑>回家一说，我爸说。怎么去选文科呀？选选文科的人好像都不太聪明的样子。啊<笑>、哦，那
0: 个时候聊起来<笑>不太聪
1: 明的，<笑>那时候聊起来真的啊！我现在想起来，我感觉我我是被他激到了。然后他一说完这句话，我当天晚上，那是个周五还是周末的晚上，我打电话给我老老给我的那个班主任说，我说我不要选文了，我要去选理。<笑>我真的，我是被他激的。<笑>我感觉我真的是被他气然后、啊、我妈现在想起来就说：“说你爸总是在你，在他在那个平常的事儿上不太管你，他总是能在对你去决定性、重要的决定性因素的时候给你来一个所谓的这样的一个当头棒棒喝。”<笑>我爸自己都是学文的，我想起来都觉得他这句话是怎么说出口的？我天！那那
0: ,那自己学文的还不让你学文？真的是，哎、<笑>所以，所以你你现在的话，像之前听你说你是对文科也是比较感兴趣的历史啊什么的，嗯嗯、但是最终你还是学了理，嗯，那你有后悔当时的选择吗？后悔吧，有一点后悔
1: ，因为我妈反正是特别后悔，我妈天天跟我说，你如果是学了文科，你没准就考上重点了，<笑>但是现在看来就。<笑>嗯，还是后悔，综合还是有点后悔的，因为我确实没想清楚，我是被他激的
0: 。对，其实，嗯，选文科跟选理的话，像你说的是更多的是被激的，可能我这边的话就更多的是听从家里的一个建议吧，就是，嗯，好像。那个时候，在自己还没有那么了解的情况下，就很容易会受到他人的一些影响吧。其实现在的话，对于现在的我来想的话，其实选文学理确实还是挺重要的，因为它会影响了你后面所从事的工作的一些大类吧。嗯，嗯
1: 、所以你是如果要是搁我的话，嗯，所以我感觉你应该是个比较。结果导向的人就是做一件事情会考虑到以后的那一种人，对。可能那时候选文选理，是的。导致你去选择的原因也是因为，嗯，就是可能考虑到后续的一个发展吧。我因为那时候高考考的不是特别好，其实也是因为选择了自己不太擅长的一个科目吧。所以我觉得高考这件事情，它其实它是一个目标导向的一件事情吧。就是多少分数，其实就决定了你能上什么样的大学。现在在我看来呢，高考的时候选文还是选理，其实你应该去选择你自己擅长的。虽然很多人会说我现在不擅长，没准我学一学就擅长了。但是你要知道，很多喜欢和讨厌，乃至于你性格里的一些偏好，在一开始没准就已经是做了一个这样的一个选择的。所以我觉得，在选文圈里这件事情上，更多的是要考虑你自己的一个情况。那也能说，我这种现在我去，如果让我再做这样的选择，我会就会去看自己到底哪门学得更好，哪门可以帮我拿到一个更好的一个结果。其实和你一样，你是结果导向了<对>你未来这个工作，我是结果导向了<对>我能考多高的一个分儿
0: ，好分儿是吧？对呀、啊。对，所以好像就是不论选文理嘛，不管是说像你说的是想考一个高分啊，还是说是像我当时选的是想要找一个好工作啊，就不论怎么选，它都是说是当当下我们的一个选择吧。嗯，就不管说怎么样，还是都是要继续向前，然后奔着自己的目标往前走，嗯、因为毕竟后选了之后，其实后面的才是。重要的一步嘛，嗯，他只是，其实只是也是第一步了
1: 。对啊，就是刚刚我们说到选择嘛，就是从高考开始聊起。其实选文理，其实是我们人生面临的一个可能会导向我们之后不同路的一个选择。那之后选完文理之后呢？这时候我们高考，然后我们就得选一选我们的专业和选一选我们的学校了。这也将是我们面临的第二个比较重要的一个选择。
0: 对，其实真的，就好多人有的时候说起来选学校啊、选专业啊，到现在想起来，我真的我都特别特别的感谢我爸，<是>因为那个时候高中自己没有太多的时间去了解这些嘛，嗯、然后我爸提前了大半年就开始在上网来查各种资料，查学校啊，嗯、查专业啊，嗯、他当时给我看的时候，只笔记就记了两个本子。所以当时我高考分数出来之后，呃，填的那些专业大部分也是在我爸的建议下来填的，真的就是和他预估的差不了太多。我真的是觉得我爸真的是付出了很多，就是在在这件事情上，他给了我太多的支支支持了吧。嗯，那你们家还是挺负责的。我们家就是那
1: 个时候我考的不好，我爸妈感觉比我还蔫儿。就尼尔到他们也懒得管我去选什么专业什么学校了，然后反正都特别不开心，我也特别不开心。我那时候就一个想法，就是管他什么专业学校呢，我就是要去一个离家特别远的一个地方。那个时候我的第一个选择真的吗？你这你真的就是这么这么的一个想法吗？真的真的，我现在真的是我那时候第一选择，我就是说我要去哈尔滨。我不知道是不是每一个南方孩子都有一个去哈尔滨的梦想。我那时候我就要去。离家最远最远的地方，我要去哈尔滨。然后那个时候我填的专业就是，我全部都在在看哈尔滨的一个学校。然后那个时候我填完之后嘛，我妈因为那个时候她也比较蔫蔫的，反正就她就让我的一个表哥在上大学，她给我做参考嘛。然后我表哥看到我的专业说，说都惊呆了。他说，你就这么不想离家近一点吗？他说，全是远的。他说：“他说你的专业就没啥特点，就是离家越远越好。<笑>”你的专业和学校真的就是学校，真的那个时候我填的全是一水的北方的学校。你给我一个南方人，一个南方的学校我都不填，真的是够六六六六六的。<笑>离家
0: 越远越好，是。<笑>对，其实，其实你看，像像不管选的学校，其实当时专业的话，怎么说呢？虽然。我爸做了那么多，但是最终还是比较可惜的，就是我没有去到自己选的那些专业，嗯、因为是服从调剂了，嗯、所以就在录取的那个大学里面内部调剂了。嗯、其实调剂的专业呢，也不是自己特别喜欢的。是
1: 我我我其实我也是被调到了一个自己不太喜欢的一个专业嘛。你还记得我之前聊高中选文选理的时候，我说我最讨
0: 厌的学科是啥吗？<笑>讨厌的，我只记得你好像最喜欢的是地理，最喜欢的是地理，讨厌的最喜欢地理。来，不不、啊、不不，哎，不然你最喜欢的是历史，<笑>
1: 讨厌的是地理，是不是？对啊，然后这不是阴差阳错吗？我总觉得我会去学语言，不然不行，我应该去学经济，再不行，再不行，我应该去学个什么别的专业啊？但是好巧不巧，我就学了地理。还好巧不巧，一直在学地理，真的是<笑>命运，命
0: 运对啊,因为对啊，因为咱俩同学的时候就是学的地理嘛。<对><笑>但但这这一点真的，咱俩挺像的。就是我本科的时候学的不是自己喜欢的专业，嗯、所以后面在考研的时候，我就选了一个相对来说自己比较感兴趣的一个专业。嗯、因为如果说跨度太大的话，考研也太难，所以就选了相对来说，对,啊
1: 对,啊、对，对啊，我也是，我就没有这个勇气嘛，我就感觉就是，反正没有跨出去的勇气。我那时候确实不喜欢他，但是我大学还是很认真的去学了他，并且在学他的同时，我我有没有跟你讲过，那时候我大学还考了好几个经济学的证书呢？我我我我,我想我那时候想着我要不要跨专业去考研，但是真的经济。真的，我不知道大家现在有有没有了解到，就是关于经济类专业，虽然大家一直都整个社会都在唱衰它，但是你要知道，在高考的时候，经济依然是非常火爆的那一类，无论是高考还是考研。<对>我，你说我不过就考了几本证书，我真跨专业去学经济，我能考上吗？所以你
0: 就没有，你真的就没有踏出那一所以我们还是在地里相,相遇了，是吗？<笑>人生如棋，其实这也是很多人纠结的问题，<笑>就是我们在高考之后，到底是优先选择学校呢，还是优先选择专业呢？嗯，对于
1: 我来说，就是优先选择离家更远的地方。你的
0: 哈尔滨是吗？<笑><笑>你这只算是个例外了。其实，嗯，其实如果我觉得啊，如果只是就以我现在现在的这个。角度来说的话，如果说只是以后高考之后只是打算上本科的话，其实是可以优先来选择学校和城市的。就如果打算后期还要有深造、继续读研的话，嗯、可以优先选择专业，因为我觉得跨就像刚刚咱们说到的，其实跨专业你要在网上考研的话，嗯、其实是很难的。但是呢，就是城市呢、嗯、也是一个很重要的一个因素，因为。好多毕业之后就是好多人都会留在自己当时上学的那个城市，所以我觉得，如果说你打算考研，那你就先选个好专业，然后考研的时候再选择一个好的学校和城市，也是蛮好的。嗯，阿季这个
1: 是属于理性的分析，就是说，如果你不考研的话呢，你就去选去一个自己
0: 喜欢的一个
1: 地方，然后去学一个能找到工作的专业。然后你如果打算考研的话呢，你就不用先去管自己这个地方是不是喜欢，你可能更倾向于这个专业本身会怎么样。嗯、然后你之后你还因为你有二再再再选择一次的机会嘛。嗯、那对于我来说，因为我刚刚也说了一开始我本科学的就不是自己太喜欢的专业，然后考研也没有有也没有卖出去，所以我一直我只有一个，对于我来说只有一个。导向标，那就是我其实一直在是选城市。对我来说，城市就是非常重要的一个事情。因为我在想啊，就等某一天你回想起来的时候，乃不至于到白发苍苍。就是现在回想起来的时候，你的十八岁、你的十九岁、你的青春，你在哪里度过的？那个地方，在我的一个概念里面，应该是充满着美丽和浪漫的这样的一个回忆。但是，美丽和浪漫的回忆。我觉
0: 得和每个城市的氛围和调性是息息相关，真的。<笑>我跟，你，我在这儿已经憋笑了，你知道吗？你听到你说的那个前半句说，因为城市对我来说很重要，我以为你会说城市重要是因为后期你会选择自己喜欢的一个城市，<笑>或者说是选择这个城市后期来生活的，结果你说了一堆浪漫的回忆，这果然是你，果然是你。<笑>我知道你要
1: 说啥，文艺女青年吗？不是我愣在
0: 吗？浪漫水瓶座吗？对。其实，对于高考的话，就是现在就是真的是不打混了，认真的说一句的话，其实那天我看到的一句话，我印象还真的蛮深的。嗯嗯、他就是说，嗯、高考错的每一分，都是为了让我遇见。对的人，而对的每一分都是让我遇见更好的自己。其实真的是这样，高考只是我们人生的开端。像高考的时候，也就才十八九岁，我们的人生才刚刚开始呢。其实我们还年轻，年轻就是本钱，就是不管说是你当时怎样的一个抉择或者是选择，我们还有本钱，我们还有无限的可能。<笑>
1: <笑>对，就是刚刚阿季说选择遇到了不同的人，然后所以咱俩能相遇，<笑>是不是所谓的一个选
0: 择？选择对，因为因为这种一，咱们阴差阳错的选择，对对然后就遇见了，是吧？荣幸、嗯、荣幸，嗯。嗯真的，今天我们好像平平淡淡的，什么也聊了很多了。嗯嗯嗯、更多的是因为恰逢这个高考，好像每年都会有这样的一波感慨，嗯、就是回忆自己高中时候那个时候的一些青葱岁月吧嗯。嗯，
1: 对啊，聊了那么多，聊的是嘴也干了，都快聊不动了。其实这一次我们聊了很多高考高中的一个选择嘛，那今儿就。<笑>聊不动，因为聊不动，反正也聊不下去。下<期 S 2> 那我们就下期再接着聊。<笑>我们下一期的主题，嗯，大家猜一猜？算了，提前告诉大家吧，<笑>还是选择，因为这一期我们的选择没聊完嘛，所以我们下一期主
0: 题还是选择。好所以好就谢谢大家收听我们的播客《躺平生长》。我是小白，我是阿纪，下期我们再见喽！拜拜， oh, <yeah. S 2> 拜拜。